0: Ihr Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und willkommen zu Servus am Freitagnachmittag, sagt Evi Strehl. Wo ist eigentlich Ihre Heimat? Unsere Heimat? Da, wo wir geboren sind? Wo schon unsere Ur-Uranern gelebt haben? Oder dort, wohin wir irgendwann mal gezogen sind? Ich möchte Ihnen heute von Menschen erzählen, die im Laufe von ca. 200 Jahren gleich zweimal ihre Heimat verlassen haben, um woanders eine neue zu finden. 1825-26 vom damals auch deutschsprachigen Böhmerwald ins über 1000 Kilometer entfernte Banat, dem Ruf der österreichischen Kaiser folgend, die ihr fast leeres Land gut besiedelt haben wollten. Von dort siedelten sie in den 1989er 90 Jahren zurück ins deutschsprachige Gebiet, in diesem Fall nach Tacherting und Umgebung in Südostoberbayern. 2019 durfte ich in den Böhmerwald mitfahren und vor kurzem habe ich den Heimatfreien Weidenthal in Tacherting besucht. Viele dieser Aufnahmen sind in unserer heutigen Sendung zu finden. Der Heimatverein Weidenthal benennt sich nach seinem ehemaligen Heimatdorf im jetzigen Rumänien im Banat, in dem sich die ehemaligen Böhmerwäldler circa im Jahr 1825 angesiedelt haben. Die Geschichte ist spannend. Es hat mit Türken zu tun, mit Kaisern von Österreich, die damals über ein riesiges Reich herrschten und die von den Türken zurückeroberten Gebiete, östlich von Budapest und Belgrad, wieder besiedeln wollten. Mit deutschsprachigen Handwerkern und Bauern. Diese haben ihre Sprache, ihre Bräuche und Lieder weitergepflegt. Und so wurde in den 1970er Jahren der Volksmusikforscher Wolfgang A. Mayer darauf aufmerksam und reiste mit seinem Aufnahmegerät bis ins Banat. Erst nach Wolfsberg, dann nach Weidenthal. Diese Feldforschung, wie man sowas nennt, hat ihren Niederschlag auch in der bayerischen Volksmusik gefunden. Denn durch viele Lehrgänge des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege wurden die Weidenthaler und Wolfsberger Lieder wieder in den Liedschatz der Lehrgangsteilnehmer aufgenommen. So viel schon mal voraus. Jetzt spielt uns das furter einen Volkstanz aus dem Böhmerwald und danach hören Sie Reinhard Albert aus Müldorf am Inn, der Wolfgang Mayer oft ins Banat begleitet hat und auf der Fahrt 2019 in den Böhmerwald Interessantes aus der Geschichte der Weidentaler erzählt hat.
2: Ich bin der Reinhard Albert, ich war 1969 zusammen mit dem Wolfi Meier, der da hinten sitzt, zum ersten Mal in Weidental. Es war für mich damals eine abenteuerliche Fahrt, ich war der Chauffeur. Wir haben fast zwei Tage gebraucht, bis wir drunten waren. Also ich war da 1970, 1976, 85, 86. Und unsere Kinder unten haben aber alle in Wolfsberg drüben gewohnt aber es sind immer herum gewesen, auch in Weidenthal. Und 1969 erinnerte ich mich ganz genau an die Kirchweih im Saal. Da habe ich sehr viele Fotos gemacht. Und die haben heute schon einen historischen Wert. Jetzt zum historischen Zusammenhang. Warum seid ihr damals, eure Vorfahren damals in dieses Banat und vor allem in dieses Bergland aufgezogen? wo die Lebensbedingungen ja eigentlich nicht allzu schön waren. Und wenn man das verstehen will, dann muss man zwei Jahres- oder drei Jahreszahlen kennen. Die Türken, die den ganzen Osten besetzt gehabt haben, also das heutige Rumänien, das heutige Bulgarien, das heutige Mazedonien und Albanien, war alles von der Türkei besetzt, also von den Osmanen, hat man damals gesagt. Und es war für den Kaiser von Österreich eine permanente Gefahr. Und 1523 und 1683 oder 89 haben die Türken zweimal versucht, Gott sei Dank vergeblich, Wien zu erobern. Und nach der letzten Belagerung von Wien 1623 sind die Österreicher mit einem ganz jungen unerfahrenen, aber sehr tüchtigen Prinzen, nämlich Prinz Eugen, haben sich gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung. Und 1713 ist der Prinz von Savoyen mit einem Heer von etwa 100.000 Leuten ist er in Richtung Belgrad gezogen. Belgrad war damals fest in türkischer Hand. Und mit dem haben die Türken nie gerechnet, dass da ein Gegenangriff kommt. Und 1714 hat der Prinz Eugen Belgrad erobert durch einen Handstreich. Er hat weiter oben die Donau überquert und ist sozusagen von der falschen Seite nach Belgrad marschiert. Und obwohl die Türken etwa fast dreimal so viele Menschen unter Waffen gehabt haben, ist ihm dieser Überraschungsangriff gelungen. Und 1714 ist Belgrad erobert worden. Und damit war das Tor geöffnet in Richtung Osten. Österreich hat dann, also man muss wissen, 1713 ist die Maria Theresia geboren. Und das war jetzt das 18. Jahrhundert, Theresianische Zeit. Und in der ist dieses Land, das man den Türken abgerungen hat, neu besiedelt worden. Und in diesem Fahrwasser sind Steirer Siedler angesiedelt worden, in Reschitz und in Franzdorf oben. Dann kam der Wiener Kongress und das Land östlich, also Budapest, Belgrad und Temeswar, das ist dann Österreich zugeschlagen worden auf diesem Kongress. Also Kaiser war Josef II., Erste. Unter dem sind ihre Vorfahren 1825 aufgerufen worden, das Land dort unten zu verstärken. Man hat Leute gebraucht, auch um die dortigen Soldaten mit Handwerkern zu versorgen. Also das war der historische Hintergrund, dass eben das Land östlich von Budapest und östlich von Belgrad besiedelt worden ist. Das war die Gründerstunde für ein Dorf in Weidental oben, 1825 sind sie ausgesiedelt und das hat natürlich Zeit gedauert bis sich das eingerichtet hat. Da war es aber jetzt dann der Wolf im Meer, weil da gibt es ja eine ganz großartige Chronik von Weidenthal. Die ist dann ab 1825 verfasst worden. Und aus der Gegend, wo wir heute fahren, waren die meisten Siedler und sind über die große Mühl obi nach Linz gezogen. Von Linz mit dem Schiff nach Wien und von dort aus wieder mit dem Schiff. Bis an das heutige Eiserne Tor und sind dann raufgewandert, das Timmischtal bis nach Slatina und nach Karantsebes und von dort aus erst rauf in die Berg. Aber die Geschichte, die wisst ihr besser wie ich. Musik
1: Volksmusik aus dem Böhmerwald hören wir überwiegend in diesen beiden Servostunden, denn von dort sind Urahnen des Heimatvereins Weidenthal aufgebrochen, um das Banat im heutigen Rumänien zu besiedeln. Weidenthal haben sie ihren Ort in den Bergen genannt. Von ca. 1825 bis in die 1990er Jahre haben sie dort gelebt, bis sie nach Bayern ausgesiedelt sind. Wir hören jetzt Volksmusikforscher Wolfgang A. Meyer der Parallelforschungen im Volksliedbereich im Böhmerwald und in Weidenthal durchgeführt hat. Und diese Vergleichsforschung zeigt genau auf, von wo im Böhmerwald die Menschen kamen, die 1825 nach Weidenthal ausgesiedelt sind. Sie haben nämlich ihre Lieder und Melodien mitgenommen. Ich habe
0: gesagt, dass ich euch einmal verzeihe, wie es ist mit mir, nachdem ihr sozusagen dieses Grenzland besiedelt habt. Ja, es war wirklich die österreich-ungarische Militärgrenze, muss man sagen. Das ist aber noch das Erbe der Türkengefahr. Aber dort habt ihr euch natürlich, erstens seit schon 1827 am Herbst angekommen, dann konnte man immer hinauf nach Weidental, wo die Plätze vorbereitet waren. Ihr habt dann da unten in war im Winter bleiben müssen und habt dann erst im Frühjahr, 1828, oben eure vorgegebenen Hausplätze besiedelt und da war Wolfswiesen noch dabei, das gibt es ja heute nicht mehr, da sind bloß nur die Reste. Auf alle Fälle war schon der Anfang schwierig und nach fünf Jahren war es so schwierig, 1833, das wisst ihr vielleicht noch aus Erzählungen. Da haben alle gesagt, nein, da können wir nicht bleiben, da gehen wir wieder. Und hunderte sind fort und sind nicht mehr zurückgekehrt. Und die aller eifrigsten und die Stärksten, muss man sagen, die es auch im Banat, wo sie also da sich als Knechte und Mägde verdient haben und das auch nicht wollten, sagen wir, wir wieder zurück. Und ab 1833 sind dann die Ortschaften entstanden: Lindenfeld und Wolfsberg und Weidental. Mit die Besten, eigentlich mit die Besten. Und das war es ihr im Grunde genommen. Und nach 50 Jahren wurde dann auch die militärische Situation einfacher. Ihr müsst jetzt eigentlich nicht immer wieder in Karrensee beschmeiden. Weil es war ja eine Siedlung, die auch militärischen Charakter hat. Andererseits war es so, dass der Böhmerwald, wo ihr hergekommen seid, auch Österreich war. Und das waren halt 1000 oder 1200 Kilometer weiter im Südosten. Das ist so, wie wir hier von München nach Nordrhein ziehen oder was. Das ist ungefähr genauso weit weg. Sodass man im eigenen Land, im eigenen Sprachraum geblieben ist. Und deshalb habt ihr auch eure Sprache und eure Lieder und vieles andere im Brauch erhalten. Ja, ihr wart es nicht in einer ganz fremden Umgebung, sondern das war immerhin Staatssprache, war Deutsch in Österreich, Ungarn. Später habt ihr natürlich alle Durchmacher müssen, gerade in Rumänien. Aber das hat dazu geführt, dass ihr euch mit eurem Leben und eurer Kultur dort wohlgefühlt habt und bis 1990 eigentlich ein ganz besonderes Leben geführt habt, nicht verstaatlicht eure eigene Wirtschaft und viele andere Dinge, die einfach wunderbar waren.
3: Die Handel, die Jockets, wollt
4: erschossen. Drum, wir mit Jagerei. Alles ist schürzenfrei. Dom, ich, ihr Jager, sei tot, lass mich frei.
1: Volksmusikforscher Wolfgang Mayer erzählt uns jetzt, wie er 1967 überhaupt dazu gekommen ist, als Volkskundestudent mit dem Radl bis nach Rumänien zu fahren, um dort von deutschsprachigen Siedlern Lieder, Melodien und Tänze aufzuzeichnen. Seine lebendige Erzählung ist beeindruckend, kann man dadurch auch seine abenteuerliche Reise von München ins Banat nachvollziehen. Ich bin damals 1900 67 schon
0: mehrmals mit dem Radl als abenteuerlicher Radlfahrer und Pazifist, muss ich sagen, das war in kommunistischen Landen unterwegs gewesen mit dem Radl. Ich bin nach Athen zum Beispiel geradelt, quer durch den Balkan durch. Und 67 habe ich auf Anregung von einem Freund in München. Der gesagt hat, wenn du da rüberfährst, nimm doch einmal doch die Lier auf oder was. Die Leitzinger sind so viel Deutsche, habe ich mir ein Uher-Report-Gerät gekauft. Damals hat es 500 Mark gekostet. Und das habe ich in die Satteltaschen gepackt mit den entsprechenden Tonbändern und Batterien. Spätestens war dann immer wieder der Stromausgang. Aber immerhin, das hat ziemlich lang gehalten bin ich losgeradelt von Giersing über Traunstein. Traunstein, deshalb war ich da ein paar Jahre nach dem Krieg. Drei Jahre genau, war meine Mutter evakuiert. und Traunstein ist so eine halbe Heimatstadt, also nicht weit von euch. Da war meine erste Übernachtung. Ich bin von München nach Traunstein geradelt und so weiter. Quer durch Österreich. Habe überall Lieder aufgenommen. Und bin dann über Temmisch war ins Banat geradelt. Ich habe draußen geschlafen. Ich habe immer von die Leuten, und die wirklich sehr hilfsbereit. Ich war so ein Wanderer auf dem Radl. Und die haben mich also da gehätschelt und ich weiß noch gut, ich bin auch in der Nähe von, von Reschitz, bin ich in Moritzfeld zum Beispiel gelandet. Da sind ja Schwomme, ihr werdet sie es kennen, Maurini. Ich habe jetzt eine hab Hochzeit eingeladen. Ich bin so, gewesen, dass ich nicht mehr weitergekommen bin. Und im Straßengraben lang geschlafen habe und dann, wie ich nach Bogschan gekommen bin, habe ich nicht mehr weitergekommen. Und dann habe ich zufällig einen örtlichen Mann kennengelernt, einen Dr. Vuku. Der hat gesagt, ja, wenn du nach Reschitz kommst, musst du zur Tochter vom Alexander Tietz gehen. Der Alexander Tietz war der, ich weiß nicht, ob ihr den Namen noch kennt, der hat... Die ganzen Sagen, Märchen, Erzählungen und Lieder des Banater Berglandes aufgeschrieben. Hat ein dickes Buch auch herausgegeben, vielleicht hat sie jemand, wo in den Tälern die Schlote rauchen. Und dessen Tochter, die ich dann kennengelernt habe, in Reschitz, hat gesagt: Ja, da muss ich der Kunde, einen Rat geben, wenn es interessante Leute ist. Dann bin ich zu dem Stausee gefahren, wo er ein Häusel gehabt hat, und der hat mir gesagt: Ja, das allerschönste. Und die interessantesten Erzählungen, er habt ja von den Märchen geredet, musst nach Josefienental gehen. Da ist die Leutl-Anne, eine berühmte Erzählerin und Sängerin. Die konnte viel singen und das war ganz wichtig, weil viele Lieder habe ich nicht aufgenommen, auch die Melodie nicht. Also bin ich nach Josefienental. Übrigens beim Pass zwischen Reschitz und Josefienental habe ich mein erstes Loch gehabt im Radeln nach 1200 Kilometern. Das habe ich noch vorher geflickt und dann bin ich runtergefahren Richtung Josefinenthal. Da waren die Leute schon an die Hausgärten durchgesessen. Es war im August 1967. Und die haben mich ganz begeistert aufgenommen, dass da so ein Münchner Student, damals habe ich gerade Volkskunde und Musik studiert, dass der da bis zu Erna nach Rumänien herkommt. Und haben wir Lieder gesungen und die Leute, an ich, die hat mir Geschichten verzeiht und die habe ich alle mit Tonband aufgenommen. Dann haben sie aber gesagt, was wirklich ganz narrisch ist und was auch was anders ist und andere Lieder, da musst du nach Wolfsberg und Weidental rauffahren. Ja, so gehe ich, ich Und dann bin ich also losgefahren, bin auf. also über ein bissl da sieht man ja dann das gerodete und bebaute Land und habe mir schon gedacht, das ist also einfach ein Wunder. In Wolfsberg habe ich den Berg hinaufgeschoben und da bin ich beim Schmied, haben sie gerade ein Pferdl und ein Zangel, ein und kam zum Fenster rausgeschaut, andere, und die haben mich gesehen und mit denen habe ich es rausgefangen. Da haben sie mich gleich da und haben gesagt, bleib bei uns, musst du musst ja wohl übernachten und so. Ich wollte also bloß kurz bleiben und dann über Weidental wieder runterfahren und Sadova und dann weiter Richtung Schwarzes Meer. Ich bin dann auch wirklich bis Konstanz gekommen und in Konstanz habe ich ein Schiff bestiegen und bin nach Istanbul und von Istanbul mit dem Zug wieder heim nach München gefahren. <Musik> Aber das größte und schönste Erlebnis meines Lebens war die Begegnung mit Eichböhmer Wettlern da in Banater Bergland. Also erstens haben sie da mehrstimmig gesungen. Die altvaterischen Lieder, mich hat natürlich das Alte ganz besonders interessiert. Nicht das Neuere, sondern die Mehrstimmigkeit über Singer. Gerade habe ich mit einer Enkelin von der Sutter Mare Gret, Die war eine der besten Sängerinnen damals in Wolfsberg. Hat immer Übersinger genannt. Dieses Drüberschlagen, das hat mich so begeistert, auch als Musiker. Weidendal, da bin ich bloß kurz durchgefahren. Da, wenn man Richtung Karansäbisch fährt, kommt man ja nicht ganz durchs Dorf. Und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das in einem halben Jahr, wenn ich wieder in München bin, vielleicht im Winter, wenn ich Zeit habe, dass ich es da aufsuche. Ich bin mit dem weiter, quer durch Rumänien, habe auch ungarische Lieder, sieben lieder aufgenommen und rumänische Lieder. Also war absolut spannend und erlebnisreich. Und mit denen habe ich dann meine Universitätsseminare bestückt. Die waren ganz narrisch, dass ich das alles selber aufgeschrieben habe. Und das habe ich also den Deutschen und anderen in Rumänien zu verdanken.
4: Es saß ein klein Wildvögelein auf einem grünen Ästchen. Es sang die ganze Winternacht, die stimmte laut erklingen. Es sang die ganze Winternacht, die stimmte laut erklingen. Oh, sing mir noch, oh, sing mir noch. Du kleines wildes Vöglein, ich will um deine Federchen, dir Gold und Seide binden. Ich will um deine Federchen, dir Gold und Seide
0: binden. Und dann 68, 1968, sind 50 Jahre her, bin ich im Winter im Februar oder Ende Januar mit dem Zug noch Nunter gefahren und wieder nach Josephinenthal mit dem Bus gefahren. Und da war gerade eine Weidentalerin, die Braun Lois vom Mäuser, ihr werdet es ja alle kennen, die war gerade in Josefintal und hat mir dann, nachdem ich dort wieder viele Lieder gehört habe von den Steirern, hat gesagt, jetzt gehen wir nach Weidental. Und da bin ich also mit ihr im Winter den Weg hinaufgestapft, den hätte ich ja eh nicht gefunden und dann an Wolfsberg vorbei nach Weidental und bei der Familie Braun habe ich dann übernachtet, mehrmals, immer wieder. Und da habe ich das große Glück gehabt, das war im Februar 1968, ich bin jetzt selber noch am Nachdenken, wie dieses Ehepaar geheißen die am schwarz geheiratet, wir nicht mehr so wahnsinnig viele. Und die sind gerade durch Weidental gezogen, in Kamin, wie es gesagt haben, und haben dort Musik gemacht und haben gesungen. Und das waren meine ersten Aufnahmen, Tanzmusikaufnahmen, die ich damals gemacht habe. Und die Leute haben beim Umzug, das wisst ihr ja, wie das bei der Hochzeit ist, haben die gesungen und ich bin alle mitklapper und habe Aufnahmen gemacht, die bis heute Realitäten sind. Ich weiß nicht, wer es war, wer da im Februar 68 Heirat hat, weil die Kinder dürfen um 1970 sowas geboren sein oder so. War möglich, die waren also ja heute 60 oder 70 Dann habe ich natürlich die Irlwegs kennengelernt. Die Barbara Irlweg kann ich mich noch gut erinnern. Die Nadel vom Kadelsepp, glaube ich, die Mutter. Die hat mir alte Lieder gesungen und alte Tanz natürlich vor. Dann. An Strampfbeuger, an Simschritt. Oder das ist die Flette, das ist die Flette, das ist die unerhörte Flettigkeit, hat sie mal gesungen, auch ein Tanz. Ich weiß nicht, ob Sie den jemals noch tanzt habt, später dann Bauer hängt in Bumio und sowas. Das hat sie alles gesungen, die Melodien. Und der Braun Franz, der hat mit der Mundharmonika mir das aufgespielt, das habe ich damals auch genommen. Und dann habe ich noch neben der Irlweg Barbara und am Irlweg Sepp, habe ich noch den Zettel Rudolf kennengelernt. Die haben so also ein Webstück gehabt und habe das erste Mal in meinem Leben das gesehen, wie da gewebt wird und wie die Ketten aufgezogen werden. Gell? Und der hat man Pintare zum Beispiel gesungen. Und in da 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 werden die Menschen schwanger. Oder sowas. Gell? Da hat man sogar alle drei Stimmen, der wird jetzt sechs gesungen und nur übersungen. Die hat er mir alle gesungen. Der Reino, der hat er gar nicht andere Stimmen braucht. Das hat er können. und Das war für mich natürlich ein unbandiger Schatz. Und so war meine erste Begegnung mit Weidental unbandig ertragreich und reizvoll. Ich bin vielleicht 10, 15 Mal da noch das im Bergland gewesen und habe in Wolfsberg bei der Familie Zangl meistens gewohnt. Auch ein paar Mal oben im Wirtshaus. Da hat der Francesco verfügt, dass keine Fremden mehr in die Häuser wohnen dürfen, die nicht unmittelbar verwandt sind. Das wisst ihr auch vielleicht noch. Dann schweren Herzens sind wir dann da ausgezogen und haben da oben im Wirtshaus in Wolfsberg übernachtet. Aber ich habe vielleicht in Weidenthal 50 oder 60 in Wolfsberg vielleicht 100 Leute interviewt und aufgenommen mit ihren Lieder auch mehrstimmig. Später natürlich in Weidental besonders die Feuerwehrleute von der Freiwilligen Feierwehr Das waren lauter Männer. Ich komme mich noch heute an den gurgeligen Bass vom Nuch erinnern. Der hat unbandig Bass gesungen. Und die haben wir da, alle und Gesangeln, die ich hören wollte, und die, in einen eingefallen sind, haben sie mir gesungen. In Wolfsberg haben mehr die Weiberlei gesungen. Aber in Weidental habe ich diese herrliche Klanglichkeit von den Feuerwehrmanner habe ich heute noch in die Ohr wascheln. und das war wirklich ein großer Schatz und vieles andere auch. Aber ich will nicht zweit ausholen, da sind viele, viele Aufnahmen gemacht und die habe ich jetzt endlich nach 40 Jahren, muss man sagen, oder 50, habe ich digitalisiert. Das heißt, man kann es leichter überspielen und man kann auch sich mit was anhören und ich bin auch gern bereit, dass ich Aufnahmen zur Verfügung stehe von den Leuten, die mir damals gesungen haben. Ich habe 80 Stunden Aufnahmen gemacht, 80. Ja. die habe jetzt alle auf 80 CD drum und deshalb lassen sie sich leicht überspielen. Die Lieder, und das muss ich sagen, die für mich interessantesten Lieder, habe ich seit 50 Jahren in Bayern überall gesungen und hat überall von euch und eurem Leben bis 1990 erzählt. <lacht> Und alle guten Sänger, muss man sagen, in Bayern, die halt Singer, singen auch irgendwann einmal, Jodler oder andere großgosche, die altväterische Weisen aus Weidenthal und aus Wolfsberg. Und hab ich habe immer, und das habe ich nie vergessen, erzählt, in welchen Umständen ihr und wie schwierig euer Leben ist im autoritären Rumänien. Und so hat sich das doch ein bisschen verbreitet und die Geschichte eures Lebens ist bekannt geworden. Und wie dann herkommen? seid, ist ja eine neue Zeit begonnen. Da habe ich ein bisschen den Faden verloren. Den hat der Reinhard glücklicherweise immer wieder geknüpft. Ich habe in Bayern gearbeitet, auf dem gleichen Gebiet. Und so ist jetzt also so Gott wieder ein neuer Anfang ein bisschen. Gell? Und ich finde es ganz wunderbar, dass ihr euch zum Verein zusammen habt. Dass Gott auch die Jungen und die Alten zusammenhelfen, sowas zu organisieren. Das ist ganz toll, weil es geht um vielerlei Fragen, die man da einfach besser lösen kann, auch die finanziellen zum Beispiel. Und deshalb finde ich es jetzt ganz schön, dass ich mit euch jetzt in die Bimmerwald heimat fahren darf. Dankeschön, das war's.
1: Böhmerwald Polka war das gerade gespielt von der Schwarzachtaler Seitenmusik. Und 2019 auf dem Weg in den Böhmerwald entstanden auch die Tonaufnahmen dieser Servusstund. Mit Nachfahren ausgewanderter Böhmerwaldler dem Heimatverein Weidenthal bin ich mit dem Bus in die Heimat ihrer Urahnen gefahren und mit dabei war auch Volksmusikforscher Wolfgang Amayer. Wie wir gehört haben, kennt er sich bestens aus mit der zweimaligen Heimatverlagerung dieser Menschen vom Böhmerwald ins Banat, dem heutigen Rumänien und dann in den 1990er Jahren von dort nach Südostoberbayern in die Gegend um Tacherting. Unser erstes Ziel damals war die zerstörte Gemeinde Grafenried in der jetzigen Tschechei. Dort wurden die Grundmauern einzelner Häuser sowie die der Kirche rekonstruiert. Und genau dort, auf diesen Grundruinen, stimmte der Frauen-Singkreis spontan ein geistliches Lied an. Dort, wo vielleicht schon ihre Vorfahren gesungen haben. Weiter ging es nach Wassersuppen, jetzt Nemanitsche, wo in der noch gut erhaltenen Kirche ein Gottesdienst gefeiert wurde, mit feierlichem Einzug des Heimatvereins Weidenthal, mit Bläserbegleitung und Gesang. Heimat am Freitagnachmittag. Ich bin die Evi Strehl und bin 2019 mit ausgesiedelten Böhmerwaldlern in ihre ehemalige Heimat ins heutige Tschechien gefahren. Nach dem Gottesdienst habe ich Hans Rosenmüller getroffen, der sich hingebungsvoll um die Erhaltung der Wassersuperner Kirche kümmert.
5: Ja, also ich kümmere mich um die Kirche. Ich bin der Hans Rosenmüller. Ich bin in Untergrafenried geboren um 1946. Und habe die Nachkriegszeit da an der Grenze alles als Kind und Jugendlicher miterlebt. Auf der deutschen Seite? Auf der deutschen Seite, weil unser Hof, der Bauernhof oben, der ist ja direkt hinterm Haus die böhmische Grenze. Und ich habe also miterlebt, wie der Bau des eisernen Vorhangs, der Stacheldraht und der elektrische Zaun, die Wachtürme da, habe ich alles miterlebt. Und natürlich nach der Grenzöffnung war das hier diese Kirche, dass die. Erhalten geblieben ist, ist ja sowieso. Und ich sage immer, das Wunder von Wassersuppen ist diese Kirche. Ne? Was heißt Wassersuppen auf Tschechisch? Wassersuppen, sagt man, habe ich nichts. Weil früher die Leute so arm waren, die haben nichts gehabt. Was Wahnsinn. Ein Häuserl, ein Kau und ein paar Geis, was halt rund um ihre Häuserl haben. Erdäpfel und Hähne, Anten, Gänse. Das war die Leid ihr Leben. Ne? Und natürlich nach der Grenzöffnung. Weil viele ja da im Umland, draußen wohnen im Bayerischen, sind die eingeströmt zu ihrer Kirche. Da wo der Gottesdienst besucht worden ist, wo sie da am Taufstuhl daft worden sind, Es war natürlich ein großes Ereignis. Die Kirche selber war natürlich verkommener Wing und ist dann von 1991 bis 1994 durch den Stadtpfarrer Bummers von Waldmünchen München. Durch die Diözese Ringsburg und Budweiser haben wir ja alle zusammengeholfen, ist dann renoviert worden. Das war nur die Marktzeit damals. Das war nur billig. Jetzt in Euro kann man es nicht mehr machen. Hey.
1: Sie wohnen jetzt in Ringsburg
5: und kommen jetzt immer her? Ich bin also seit 1960 in Ringsburg. Und was machen Sie da alles in der Kirche? Und in der Kirche. Ja, Ich kümmere mich halt. Weil die ehemaligen sind jetzt um die 90 Jahre, die sind alt, gebrechlich, können nicht mehr Auto fahren und haben keine Zeit mehr dafür, weil es einfach nicht mehr geht. Und die Jungen haben halt auch nicht so, ne? die haben andere Sachen im Kopf, denen interessiert alles was anderes. Und durch das bin ich halt her und hab mit anpackt und hab hauptsächlich für den Blumenschmuck, für Ordnung und so gesorgt. Da waren ein paar Ehepaare da, die sind jetzt 90 Jahre, können nicht mehr gehen. Und ich bin jetzt so ziemlich der Einzige noch, und noch der Herr Gottfried hinten, der hilft mir ein bisschen mit, dass man das noch ein wenig aufrecht ne? Ich habe eine Frage. Das ist immer, wenn wir so beieinander sind, ganz zum Schluss man sich natürlich drinnen im halt, Wir
4: schauen uns
3: ganz geht in Ja. ja. ja.
1: Und noch einen weiteren ehemaligen Wassersuperner habe ich nach dem Gottesdienst getroffen, der mir einiges erzählt hat
6: und auch einen bestimmten Liedwunsch hatte.
1: Was sind Sie für Ihr Jahrgang?
6: 38. Ein Jahr bin ich da hier noch zur Schule gegangen. Ja, und dann war er Kriegsende und dann war die Schule auch zu. Und, ja, und dann 46, dann ist er ja die Aussiedlung gekommen. Dann ging es ab nach Bayern. Ne.
1: Wo haben Sie dann gewohnt?
6: Der Transport, wo wir dabei waren, der ging nach Bamberg. Und nach einigen Monaten da oben war alles notdürftig in der Schule und so. Ne? Und dann sind wir wieder praktisch hierher gezogen, da an die Grenze. Die Eltern wollten natürlich gerne an die Grenze wieder, weil man damals die Hoffnung gehabt hat, irgendwie löst sich das wieder und es geht wieder zurück. Nein, aber es war natürlich Traum.
1: Die Eltern haben es nicht mehr erlebt, die Grenzöffnung?
6: Nein, die haben es immer erlebt.
1: Und wie war das für Sie, wer die Grenz aufgemacht da, hat? Auf,
6: gleich am Anfang durften wir mit Auto nicht reinfahren, nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ne? Ich habe nie und nie mehr geglaubt, dass ich da jemals wieder da reinkäme. Ne? Und das Bild von der Herrin das war wie fest, wie wie eingefressen. Ne? Und das war gar nicht ganz schlecht beschreiben weil ich das erste Mal so durchgegangen bin. Kennen Sie das Lied? Kennt jetzt Stoindl da unter Jetzt Winkertl? Wo ich im Namen bin, ein kleines pinkel. Genau so war's.
4: Bis wo mein Hornadies Drum auf der Leiten Steh'n drei Hüftbein und seh'n's vor Weiten. In der schü und kehrt am Boden. Schau's, jo an die heiße hint, dies kehrt mein Vater. im Kindergrat dies isch jetzt wenig wenn ma heute am Leben noch man uns zähne haben ma vier kommen bloß schreibe ich's nicht heißen und grad auch im Stall und da wo Gott Wie es Finkel schlug und Schweibel zwitschert, wie dort die Brillei gluckst und Mäusel wischbelt. Ging er jetzt und er jetzt Winkel. Oh, ich bin umgeklopft, schon eins, glanzbier.
1: Ein bewegendes Lied, vor allem wenn es sich gewünscht wird von jemand, für den es anscheinend auf den Leib geschrieben wurde. Das war die erste Servostund mit der Geschichte von Böhmerwäldlern, die aufgrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten circa ab 1825 ins Banat ausgesiedelt sind, ins heutige Rumänien. Dort haben sie das Dorf Weidenthal gegründet, nachdem sich der heutige Verein e.V. auch benennt. Und eben dieser Verein hat 2019 einen Ausflug in die Heimat ihrer Ahnen gemacht, bei dem ich dabei sein durfte. In der nächsten Stunde besuche ich die Weidenthaler in Tachating, wo sie kürzlich ihre Jahresversammlung abgehalten haben, konnte dort mit der jungen Generation plaudern und auch Aufnahmen vom Frauenchor und den Musikanten machen. Jetzt lassen wir uns zu den Nachrichten rüberspielen vom Kurt Pascher und seinen Böhmerwälder Musikanten aus den Noten seines böhmischen Großvaters. Die Evi Strehl sagt schon einmal, für Gott beinand«.
0: Ihr Heimat.
1: Servus. Grüß Gott und Willkommen zur zweiten Servusstunde, sagt Effi Strehl. Wir haben vorhin viel gehört über die Geschichte der Bewohner des Banatdorfes Weidenthal im jetzigen Rumänien, die ca. 1990 nach Südostbayern in die Gegend um Tachating ausgesiedelt sind. Um 1825 rum sind die Weidenthaler aber erst einmal aus dem Böhmerwald gekommen, um das damalige Besitztum der österreichischen Kaiser zu besiedeln. Die Weidentaler haben in ihrer neuen bayerischen Heimat einen Heimatverein gegründet und pflegen ihr Brauchtum, in dem sich noch einiges aus dem Böhmerwald wiederfindet. Vor kurzem war ich bei einer ihrer Zusammenkünfte und konnte auch ein bisschen was von der Blaskapelle sowie dem Frauenchor aufnehmen. Natürlich neben Gesprächen mit der jungen Vorstandschaft. Reingespielt in diese Stunde werden wir von der böhmerwald mit Otto Ebner und der Titel heißt "Kali und Fritz. Weidentaler geht es heute in unserer Sendung. Servus am Freitagnachmittag. Wir haben schon gehört über die Geschichte der Weidentaler im Banat. Die gebürtigen Böhmerwäldler sind dorthin ausgewandert und in die 1989, 90er Jahre dann vom Banat ausgewandert nach Bayern. Ich sitze jetzt zusammen mit dem ersten und zweiten Vorstand des Heimatvereins Weidental mit Frank Zimmerer und mit Lothar Neumeyer. Frank, wann wurde der Heimatverein Weidenthal gegründet und warum?
7: Der Heimatverein ist 2017 gegründet worden. Wir haben das aus einem bestimmten Grund gemacht. Wir haben einfach gesehen, dass wir da in Bayern auch irgendwas brauchen. Diesen Zusammenhalt, was früher unsere Eltern uns vorgelebt haben in dem Dorf, in Weidenthal, in Banat der ist uns zwar ein bisschen vorgelebt worden durch unsere Ferienaufenthalte immer noch in diesem Bergdorf, aber da in Bayern ist es ein bisschen verloren gegangen. Und unsere jüngere Generation hat sich einfach dann Sando und hat sich gesagt, ja, irgendwie braucht man da auch Apps, dass man uns da identifizieren können und da uns treffen können und uns austauschen können, damit dieses Kulturgut, also der Verein ist wirklich auch dafür da, um die Brauchtums- und Kulturpflege zu bewahren, dass das Unsere Kinder, wir haben ja auch schon alle Kinder, dass die das nicht verlieren, sondern dass das wieder weitergeben wird.
1: Also wir haben schon gehört, dass das eigentlich kein Zufall war, genau. dass sich die Weidenthaler hier in der Gegend um Traunreuth angesiedelt haben. Waren halt schon Verwandte da und da sind die anderen nachgekommen. Und so habt ihr das Glück auch, Lothar Neumeier, dass ihr ziemlich kurze Wege habt, wenn ihr Vereinstreffen habt.
8: Ja, das stimmt. Es sind der Großteil der Mitglieder oder der ehemaligen Weidenthaler glaube ich, in einem Umkreis von sagen wir mal 30 bis 40 Kilometer. Und wenn wir auch größere Feiern und Treffen haben, dann kommt da die Hälfte vom ehemaligen Dorf wieder zusammen. hat man wieder schöne gemeinsame Stunden miteinander. Genau.
1: Circa 1989-90 war die Aussiedlung nach Traunreuth im Chiemgau. Und 2017 habt ihr erst den Heimatverein Weidenthal gegründet. Nach 27 Jahren, warum da erst Frank Zimmerer?
7: Wir haben die Jahre davor natürlich auch schon Veranstaltungen gemacht und haben uns versucht, da auch in Bayern zu treffen und Feierlichkeiten auszuarbeiten und einfach gesellige Stunden miteinander zu verbringen. Die Idee mit dem Verein ist oder auch wirklich gekommen, weil die Zeiten haben, die so einfach hergeben, dass man sagt: Okay, man muss auch rechtlich ein bisschen abgesichert sein und wir wollten einfach Gressene Aktivitäten erstarten und dann ist das also an der ganzen Organisation einfach gescheitert. Weil das halt jeder also privat halt dann machen müssen. Und dann haben wir gesagt, ideal war es natürlich, wenn man da einen Feind hätte Und natürlich sind auch immer Gelder eingeflossen, da wo man sagt, okay, irgendwie verwaltet ist, irgendwer privates ist auch nicht das Ziel daraus, sondern das war schon
8: gut, wenn diese Organisation wie ein Verein verwaltet hat. Wenn ich da jetzt noch hinzufügen darf, davor ist das halt nur über unsere Vorfahren gelaufen, entweder Väter oder Großväter. und die haben sie dann halt langsam zurückgezogen. Und mir, jüngere Generationen, haben halt gesagt, ja, es muss ein bisschen offizieller sein und dadurch die Vereinsgründung.
1: Musik und Gesang aus unserem BR Schallarchiv habe ich halt überwiegend aus dem Böhmerwald rausgesucht, weil die Ursprünge der Weidentaler im Banat war ja der Böhmerwald von dort her sind's kommen und von dort her haben sie viele ihrer Lieder und Weisen mitgebracht ins heutige Rumänien und dann von dort aus wieder zurück ins deutschsprachige Gebiet in dem Fall nach Bayern, nach Tranreut und Umgebung im Chiemgau. Frank Zimmerer Jetzt muss ich unbedingt diese legendäre Fahrt ansprechen. 2019 seid ihr, also der Heimatverein Weidenthal, nach Wassersuppen gefahren, im jetzigen Tschechien, also im Böhmerwald, zu der Heimat eurer Urväter und Urmütter. Da hat es dem Verein zwei Jahre gegeben, das war dann praktisch die erste größere Aktion. Da sind ja wahnsinnig viele Leute mitgefahren.
7: Genau. Wir haben uns als Verein natürlich gefragt, ja, was können wir als neuer Verein unseren Mitgliedern oder auch unseren Familien dann bieten, auch was für die leid. Und ganz viele von unsere Eltern oder Großeltern haben das ja nie mitgekriegt, wo unsere Urahnen hergekommen sind. Wir haben zwar eine Chronik von unserem Dorf, das, was die Elternleute geschrieben haben, da hat man nur mitgekriegt, ja, diese Ortschaftsnamen hat man lesen können aus dieser Chronik. Aber vor Ort haben wir gesagt, müssen wir uns das auch mal anschauen. Und da war die Idee einfach, den ersten großen Ausflug mit unserem Verein, den machen wir dann in die Gegend, wo unsere Urannen herkommen. Und die Resonanz war riesig. Also wir haben das in der Jahreshauptversammlung angesprochen gehabt. Und ruckzuck haben wir zwei große Busse vollgekriegt. Und es war wirklich ein
8: wunderschöner Ausflug.
1: Lothar, wie viele Mitglieder hat der Heimatverein Weidenthal?
8: Aktuell haben wir ca. 180 Mitglieder. Und da sind wir recht stolz drauf. Also die Mitgliederzahlen sind die letzten Jahre stetig gewachsen.
1: Also ihr habt zwei Busse vollkriegt und ein Platz war noch frei, da habe ich dann noch mitfahren, der mit meinem Aufnahmegerät. Eigentlich wollten wir danach gleich eine Sendung machen, leider ist nichts draus geworden, aber dafür machen wir es jetzt. Ist eine Zeitl her, aber die Aufnahmen sind ja noch da, Frank. Du kannst dich noch gut erinnern an diese legendäre Fahrt in den Böhmerwald.
7: Ja, also allein schon die Busfahrt und es ist gesungen worden, es sind alle die Lieder angestimmt worden, wir haben Musikanten dabei gehabt, ein paar Wochen bevor dieser Ausflug stattgefunden hat, waren wir als Vorstand vom Verein schon vor Ort und haben wir halt gesagt, ja, wir können jetzt nicht einfach ins Blaue fahren, sondern schauen wir uns an, wo es wirklich interessant ist zum Anschauen, weil es doch eine große Reisegruppe und das irgendwie organisatorisch schützen Also mir ist da wirklich das Herz dann auch aufgegangen, wie wir da so auf so alte Friedhöfe gegangen sind und man sieht dann wirklich vielleicht seinen eigenen Nachnamen auf dem Grabstein oder man kennt halt die Nachnamen aus dem Dorf. Das war schon berührend dann und das haben wir halt dann versucht in dieser Busreise da ein bisschen rüber zu bringen, deswegen auch der Ort mit der Ruinenkirche, dann die bestehende Kirche noch in Wassersuppen und dann wollten wir einfach da einen Gottesdienst feiern, dass man sagen, okay, jetzt haben wir da weit angereist und es war waren wirklich
8: schöne Momente.
1: Weißt du wie der Ort Wassersuppen, das ist ja der deutsche Name, jetzt auf Tschechisch heißt?
8: Nemanitsche, das ist Wassersuppen.
1: Da spielen wir jetzt wieder Musik drauf vom Kurt Pascher und seinen Böhmerwalder Musikanten beziehungsweise seiner Böhmerwälder Tanzbodenmusik. Der Kurt Pasche ist ein sehr angesehener Blaskapellenleiter und er spielt ganz viel aus den Noten seines Großvaters, einen gebürtigen Böhmerwäldler, der diese Noten nach Flucht und Vertreibung 1945 damit rausgeschmuggelt hat. Jetzt bin ich bei den Weidentaler Chormädels in einem Extra-Raum. Da ist schön ruhig. Da wollen wir nämlich ein bisschen was vorsingen. Die Gudrun hat mich jetzt begrüßt. Und Gudrun, darf ich dich bitten, mir mal deine Mädels vorzustellen? Unser Chor, das sind wir neun
9: Frauen. Und da geht's los mit der Heidi. Dann haben wir die Helga. Dann ist die Heidi. Dann ist die Viktoria. Die Nani. Die Annemarie. Und die Franze. Und die Idee Gudrun.
1: Und wer von euch war denn 2019 bei dieser legendären Fahrt in den Bimmerwald mit dabei? Fast alle, ja wunderbar, Kind, könnt ihr euch noch gut erinnern, wie ihr in der Kirche gesungen habt. Ich habe Aufnahmen gemacht, als ihr auf den Grundsteinen der ehemaligen Kirche gestanden seid. Ein sehr gefühlvoller Aufenthalt. Wart ihr da das erste Mal dort? Ja, eine sehr bewegende Stunde war das, Golf für euch? Ja, sehr emotional, weil wir
10: ja unsere Grundanen kennen wir ja von da. Und das waren ja nur noch die Ruinen von der Kirche. Und das ist schon, wenn du dann das Dinger angefangen hast, war das schon irgendwie, ja. Dass da die urgroßeltern -Ur -Ur Herrinnen gebetet haben. Genau.
1: Ja, das war für uns sehr, mir waren ja jede ein bisschen angeschlagen, sag ich jetzt einmal. Darum bin ich heute nochmal da. Und ihr singt uns jetzt ein paar Lieder vor, die wir für die Sendung verwenden dürfen. Was singt uns denn, Gudrun?
9: Wir haben ausgesucht drei alte Lieder, wo es in Weihenthal auch gesungen worden sind.
1: Also praktisch Lieder aus dem Böhmerwald.
9: Wenn's Daniel zum Brunnen um ein Wasser geht. Wenn's dernl zum Brunnen
11: um ein Wasser geht, ja dann Wissen, wo's Bangal vorm Heißler steht. Saube Gärtner niemals. Aber Schöneres
3: kommt gar nicht.
12: Ja, die böhmische Tracht ist eigentlich nach Weidendal mit runtergekommen vom Böhmerwald. Also ich zum Beispiel, ich hab 1982 geheiratet und ich war die letzte böhmische Braut in Weidendal. Und nach mir haben sie dann alle schon in
1: Weiß geheiratet. Also die Erinnerung an den Böhmerwald, an die Urheimat, ist doch noch lebendig geblieben ja. immer. Ja, durch die Tracht. Wir haben immer die Tracht noch
12: erhalten. Wir sind auch lang mit der Hormaschen gekämpelt gewesen. Nicht? Also, Was ist das? Ja, das ist das Nächste. Halt. Also, die Frisur war halt dann so. Nicht? Die Hormaschen hat das geheißen. Sind wir sind noch lange gewesen, und dann, wie wir dann im die sind, dann haben die Mädels angefangen, toro zu schneiden. Das hat dann aufgehört. mit dem? Aufgehört schon in Weidental? In Weidenthal schon. Das war schon 1981. Weil wir haben 82 geheiratet und da war keine mehr mit einer Hormasche Also das war schon 81. In den 90er Jahren sind sie dann ausgewandert? In den 90er nach der Revolution sind wir ausgewandert. Und tragt der die Tracht heute noch? Ja, wenn wir wieder in Weidendal eine schöne Feier haben, dann sehen wir uns wieder. Alle schöne Böhmische. Und auch da in Deutschland, wenn wir einen Treffer machen, sogar die kleinen Kinder haben die Böhmische Tracht an.
1: Und die Victoria, scheinbar die Jüngste in der Gruppe, hast du auch so eine Böhmerwaldtracht?
9: Ich habe auch so eine Tracht. Auch die entsprechenden Farben, je nachdem, was für Feierlichkeit ansteht. Jetzt muss ich dazu sagen, die Nani, die hat gerade verzeiht vor die Trachten, die ist jetzt mittlerweile
10: unsere Schneiderin. Was die Trachten aus dem Böhmerwald oder unsere Weidenthaler Trachten betrifft, die naht für uns eigentlich für jede irgendwas. Wenn wir dann immer wieder so ein Treffen oder so haben, dann wird einfach die Nani hergenommen und die schneidet dann. Die hat das so mit übernommen, so gelernt und das ist jetzt einfach so.
12: Bist du von eine Berufsschneiderin? Nein, überhaupt nicht. na, na. Ich habe das einfach so hobbymäßig gemacht und jetzt sind sie zufrieden mit mir.
1: Der Wolfgang A. Mayer, ein Volksmusikforscher, war ja in Weidenthal und in Wolfsberg im Banaden hat dort Lieder und Tänze aufgezeichnet. Ist denn noch jemand mit dabei, der sich daran erinnern kann? Die Annemarie?
10: Genau. Also wie ich Kind war, ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war auf alle Fälle vor 70, glaube ich, war das, ja. Und da war sie wie meine Uhr-Oma, Wolfgang, ein Simschritt vor uns, mit Bauer hängt dein Bummel an. Und ihr haben auch erzählt, wo es früher vier Spiele gemacht haben, wie es zusammengekommen sind, die Jugend und so. Aber ich komme leider
1: nur noch an diese Details erinnern. Kann das jemand noch singen für euch?
10: Alle Kämmer, ja. Bauer
11: hängt dein Bummel an, dass er dich nicht stoßen kann. Stoße dich, stoße nicht, stoss er nicht, 100 Dollar
12: kostet dich.
11: 100
12: Dollar ist kein Geld, sorgt der Madel, dir gefällt. Bis die rupft, bis sie zupft, die mit dir ins Bett
1: nein,
10: <lacht>
1: Dankeschön. <lacht>
10: Also bei uns, weil wir immer von wollen und Wolfsberg reden, wir haben zwei Wolfsberger-Sängerinnen, geborene Wolfsberger-Sängerinnen dabei. Das ist vielleicht auch interessant. Und da haben wir dabei Bei unseren Gruppen, wir immer. Bei
9: unseren Geus.
1: Genau, jetzt haben wir schon den Spitznamen für euch und den habt ihr selber erfunden. Die Geus, ja warum denn das?
9: Das
10: war unsere Jüngste. Und die hat dann irgendwann einmal so, und jetzt sind wir die Geus. Und jetzt haben wir es.
9: Eigentlich ist es so losgegangen, wie wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet haben oder genau. erstellt haben. Haben wir einen Namen braucht für die Gruppe und ich habe dann entschieden, dass wir die sind. <lacht> Und was haben wir jetzt? Jetzt hören wir ein Lied von der Eckhardt. Anna, die hat das selber dicht, da in Bayern.
11: In
1: Die Anna Eckert hat dieses Lied gedichtet. Von der Melodie her erinnert es mich ein bisschen an den Tief drin im Wilmerwald, eine wunderschöne Melodik. Welche Heimat hat die Anna da gemeint? Also die wir bestimmt unser schönes Dorf Weitendal gemeint haben, weil da haben wir in die Berg oben daheim und das passt genau vom Text
12: her auf unsere Heimat halt in Weidendal.
1: Die noch frühere Heimat in Wassersuppen, die ist schon zu lang her, oder, Anita? Ja,
12: ja, die ist zu lang schon weg. Ich glaube nicht, dass die
1: gemeint ist. Eine Frage habe ich noch. Ihr habt alle die Vorfahren aus Weidenthal im Banat, mhm. im jetzigen Rumänien. Habt ihr ja immer noch genug Nachwuchs zum Singen, die vielleicht gar nicht mehr aus dem Banat kommen? Haben wir auch ein Nachwuchsproblem, muss man sagen.
9: Aber wir sind doch
1: zufrieden, dass wir
9: ein paar junge oder drei jüngere noch haben, weil wir eher ja schon ein bisschen von der älteren Generation Aber wir sind froh, wenn wir noch junge
1: kriegen. Und die Lieder, die ihr singt, ist das der Liedschatz der alten Weidentaler, den ihr jetzt weitertragt?
9: Wir nehmen hin und da von den Kirchenlieder a mal was von dort dazu, aber überwiegend ist das das alte Lied gut von Weidental.
11: Von der Straßen weg ist gar recht weit, ja. Aber der hat weil ich heute nicht wacker bin. Drum
1: Jetzt bin ich bei den Musikanten. Wie heißt es euch denn?
13: Wir haben von Weidenthal, alle. Und ja darum auch ja die Weidenthaler Musikanten.
1: Also alle, glaube ich, sind nicht von Weidenthal. Oder bist du auch noch in Weidenthal geboren? Ja, äh,
14: nein, ich leider. Oder zum Glück, ich weiß nicht, was man sagen soll. <lacht> nein, ich nicht mehr.
1: Und ihr habt es euch zusammengetan, um die Aktivitäten vom Hammerverein Weidenthal zu umrahmen, Oder spült's es ihr
15: sonst auch irgendwo? Ja, meistens spielen wir bei dem Heimatverein. Aber äh, wenn es wo ist, ein Geburtstag oder so, sind wir gerne dabei. <lacht> wo es ein Bier gibt.
13: Ja, einfach den Verein unterstützen, ein bisschen mithelfen, dass das ein bisschen einen schönen Rahmen kriegt.
1: Und was genau spielt ihr denn? Habt ihr Melodien, die eure Urvorfahren aus dem Böhmerwald schon mit nach Weidenthal gebracht haben? Oder habt ihr Melodien, die vielleicht in und um Weidenthal dann so gängig waren? Oder habt ihr jetzt Melodien, die ihr hier in Bayern aufgenommen habt?
13: Auf eigentlich haben die Melodien von früher, wo die wir in gespielt haben, und auch um Weidenthal.
1: Ihr habt jetzt gerade schon ein bisschen gespült und das klingt ein bisschen so nach Obergreiner. Du sagst, das ist dort im Banat, in Weidenthal, auch schon so gespült worden?
14: Ja, das ist tatsächlich so, weil es einfach auch aus diesen Besetzungen herauskommt. Es ist relativ einfach gegangen. Man hat aus den früheren Blasmusiken immer schon die Bläser dabei gehabt. Akkordeon hat man auch meistens schon gehabt. Und dann hat sich ja diese Besetzung eben daraus ergeben. Und auch durch Aufnahmen, die man dann schon von Verwandten aus Deutschland bekommen hat, hat man dann einfach diese... Kassetten eben nachgespielt und das waren halt dann eher meistens die Oberkleinerklänge.
1: Und sowas hören wir jetzt von euch. Mit was fangt es denn an? Fangen wir mit dem Johannes Polkau. Oh.
15: Das ist ein Stück aus dem alten Weidental, also von damals, aber wir spielen es halt im Obergrenner Stil, weil wir nur den drauf haben.
13: An dieser Stelle vielleicht einmal in der Größe an unseren Trompeter, den Peter, der ist zurzeit im Urlaub, der ist nicht da und darum auch ein Dankeschön an Franz, der hilft heute aus, weil eben der Peter nicht da ist.
1: Der ist in Weidental, ja, da schau her. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals in der Kirche eben Aufnahmen gemacht habe. Das war eine Trompeten, eine Klarinetten und so eine Art Tuba. Das warst genau. dann du mit deinem wunderbaren Bariton. Was spielst es uns denn noch?
15: Den Unschuldwalzer. Auch so einer, nicht bekannt als Stück, aber wir spielen im Stil. Weil wir das können, und weil es uns auch gut gefällt. Also wir waren sehr beeinflusst in Weiden vom Slab Grabsönig. so meistens so... In Rumänien,
13: kaum Fernsehen hat es dort damals nicht gegeben und so und da ist auch Radio gehört worden. Und da haben die Ljubljana, die haben wir da eigentlich so nebenbei noch gehört. Und da haben die Stücke meistens gekommen und irgendwann hat sie das gemerkt und hat das mal kurz notiert. Und so ist das so langsam
1: gewachsen. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt auf den Unschuldswalzer. jetzt drei ehemalige Weidenthaler von mir, der Trompeter, der Klarinetterer und der Akkordeonspieler. weil alt ihr, wie ihr von Weidenthal wegsatz?
16: Also ich war 22. Ich
15: war 20, ich war 28.
1: War das für euch ein Kulturschock, als ihr dann plötzlich in Deutschland wart? Wer ist euch da gegangen?
15: Nein, Kulturschutz überhaupt nicht, wir haben uns auch gefreut auf das, weil wir haben ja unten auch schon die ganzen, also Bayern oder so, wenn wir was gehört haben, und das nicht, eher Stresssituation wegen wirtschaftlichen, weil man halt nicht gewusst hat, was auf uns zukommt. Wie der Franz schon gesagt hat, wir haben uns
13: wirklich gefreut auf das, weil du hast ja nur gehört, das schöne Deutschland und das Gute
15: und wir haben ja zum Glück wieder alle ziemlich nah beieinander da hinkommen so im Kreis Traunstein und unsere Sprache ist ja auch nicht, also wir sagen halt Assi, aber uns im Nachbarn davon haben wir uns auch Aussie gesagt, also gab es nicht den großen Anpassungsbedarf.
1: Ja, Wart ihr ja dann junge Männer, habt ihr ja dann ziemlich schnell eine Arbeit gekriegt?
16: Ja, sofort. Also die Arbeitskräfte sind gefragt gewesen. Da haben wir sofort Arbeit gehabt und mit der Anpassung haben wir auch überhaupt keine Probleme gehabt. Was arbeitet ihr? Also ich arbeite zurzeit jetzt in einem Lebensmittelbetrieb. Ich bin beim Landratsamt, ich
15: bin Schulhausmeister, ich bin in der IT tätig.
1: Und was habt ihr früher gemacht?
15: Ich hab studiert, bis ich weg bin. Ich war kurze Zeit Bäcker. Ja, und ich war Waldarbeiter.
1: Also wer arbeiten will, findet was, auch wenn es eine andere Arbeit ist.
16: Ja, die Arbeit macht Spaß. Man muss sie nur integrieren und anpassen und dann passt es einwandfrei.
1: Welche Erinnerungen hast an Weidental?
13: Schöne, sehr schöne. Das war unsere Jugend. Und die Jugend vergisst man eigentlich nie. Mit 14 war man schon erwachsen. Da war man schon auf Nacht vorgehen dürfen. Das war doch toll. Und dann kamst du nach Deutschland. Und dann irgendwann warst weißt du schon, was tue ich heute, was mache ich. Die ersten zwei, drei Wochen, die waren schon auch nicht so einfach. Bis dann wirklich mit der Arbeit und so. Dann hast du wieder Leid kennengelernt und dann hat man sie auch wieder getroffen mit den ehemaligen Freunden und so und dann ist das wieder Bergauf gegangen.
1: Ist denn das Zufall, gewesen, dass ihr alle so neu beieinander eine neue Heimat gefunden habt, oder war das von vornherein geplant?
13: Von vornherein geplant, glaube ich, war das nicht. Aber man hat ja schon gewusst, mein Onkel ist da oder meine Tante ist da, also ich schaue schon auch, dass ich vielleicht da in die Nähe hinkomme. Und genauso was bei den meisten. Dort haben schon mal von uns, schauen wir da mal auch da hinkommen, und hast einen Ansprechpartner oder. Kennst du halt jemanden? Bist nicht allein auf der Straße oder so? Und das finde ich, das war wunderschön.
1: Und die Aufnahme durch die Einheimischen?
15: Also ich kann jetzt nichts Negatives nicht sagen. Also man ist halt immer so ein bisschen am Anfang, ich kann mich erinnern, ich bin in Bäckerei gekommen in Kirchweidach und ich habe natürlich immer bayerisch geredet, dass ich auch nicht so auffall, man wollte nicht auffallen. Das ist jetzt meine Erinnerung. Und, und dann ist ein Bekannter von mir reingekommen, also von Weidendala, und da hat was Rumänisches zu mir gesagt. Das war total peinlich für mich. Aber ansonsten kann ich nichts sagen, nichts Negatives.
1: Und wie war das wohnungsmäßig? Waren da so viele passende Wohnungen da? Oder wo hat es denn da untergebracht am Anfang?
16: Ja, mit den Wohnungen war es nicht so einfach. Weil da waren wir zuerst in Tettenhausen, da waren wir in einem Gasthaus. Und dann, äh, manche haben eine Wohnung gekriegt vom Landratsamt, manche nicht. Dann haben wir halt privat was gesucht. Aber einfach war es nicht mit den Wohnungen, weil halt so viele Leute da waren, in die 90er Jahre. Und zum Beispiel, wie bei mir, die Frau war hochschwanger. Und wir sind wir in einem kleinen Zimmer, haben wir mir gewandt. Zu dritt, wie die Tochter auf die Welt ist. Mhm. Ich habe am Boden geschlafen mhm. und Frau und Tochter in einem Bett. Wie lange hat dann dieses Provisorium
1: gedauert bei dir?
16: Fast ein Jahr war ich dort. Und dann habe ich mir privat was gefunden. Durch eine Bekanntschaft. Zwei Jahre. Und dann haben wir uns selber ein Haus gebaut.
1: Und ihr Jungen, die ihr schon hier geboren seid, besucht ihr die Heimat eurer Vorfahren?
16: Auf alle Fälle,
14: mindestens einmal im Jahr. Und früher, wenn wir noch in der Schule waren, Ostern zwei Wochen, Pfingsten zwei Wochen, August drei Wochen und zum Teil Weihnachten nochmal zwei Wochen. Ja, Respekt. Und du? Ja, das ist bei mir
13: auch nichts anderes. Ich war simpel, wie ich auf Deutschland gekommen bin. Und ich fahre jetzt hier nicht zwei, drei Mal runter. Wir haben ja das Haus nach unten. Ach so,
1: also das Haus gehört ja noch euch, das steht jetzt leer.
14: Genau. Die Sommerresidenz.
1: Und mit der Bevölkerung da unten, da gibt es auch keine Probleme. Die haben nichts dagegen, wenn sie hier kommt oder frei ist sie sogar.
14: Nein, aber das sind eigentlich gerade mir. Das Dorf ist relativ leer. Also ich müsste das lügen, aber ich glaube, das sind fünf, sechs, vielleicht zehn Häuser im Weidental direkt, wo dauerhaft wer wohnt. Und der Rest von insgesamt knapp 223, 230 Häusern steht sonst leer.
1: Und wer wohnt da jetzt noch dort?
14: Ganz unterschiedlich. Zwei, drei Familien sind noch direkt, die wirklich die Weidentaler Abstammung haben. Aber sonst sind auch viele mittlerweile, weil es ja Bergdorf so gesehen ist, sondern viele, die jetzt kommen um am Wochenende für Wochenendhäuser aus den größeren Städten im Banat, in der Umgebung aus Temeswar zum Beispiel, kommen, um da dann das Wochenende zu verbringen. Die sind dann schon auch so als Wochenendhaus, Bergdorf, Luftkurort mittlerweile. Früher haben sie aber gesagt, die Luft
1: <lacht> Franz, wenn du unten bist, triffst auch Rumänen, da gibt es aber auch Freundschaften oder die sich dann auch, wenn es mal wieder
15: kommt? Ja, so also direkt Freundschaften nicht, aber wir verstehen uns eigentlich gut mit denen. Also wir sind wir einerseits auch froh, dass irgendwer im Dorf unten ist, weil wenn kein Mensch nicht unten wäre, dann wäre es vielleicht auch mit so, mit Diebstahl und so schlimmer.
4: Ach, Männer, die Provodin, die mich die die
1: Frank und Lothar, erster und zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Weidenthal. Erst seit 2017 gibt es euch als Verein. Der Zusammenhalt war natürlich von Anfang an da. Ihr beide seid auch noch im jetzigen Rumänien geboren, Frank.
7: Genau, das stimmt. Ich habe noch drei Jahre in Weidenthal aufwachsen dürfen. Meine Erinnerungen sind zwar nicht mehr so stark drauf, eher aus den Bildern, die damals vielleicht noch entstanden sind, aber durch meine Eltern, meine Großeltern war unser jährlicher Urlaub eigentlich vorgegeben. Man hat sich direkt gefreut. Man hat mit den Freundschaften, mit den anderen gleichaltrigen Jungs und Mädels aus dem Dorf hat man
8: einfach eine super Zeit dabei gehabt. Also ich habe sechs Jahre nur in Weidenthal gewohnt, gelebt und ich möchte die Zeit auf keinen Fall müssen, weil da war einfach weniger mehr und so im Nachhinein, hat so ein bisschen Demut gelehrt. Und wenn man jetzt dann da runterkommt und im Urlaub ist und sieht, wo man früher gespielt hat, gewohnt hat und sie aufgehalten hat, das ist einfach eine schöne Zeit. Und das möchte mein Kind genauso weitergeben.
1: Ihr habt als Weidentaler jedenfalls den Vorteil, dass ihr jederzeit in eure frühere Heimat zurückgedurft habt. Das hatten die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg eher nicht. Ich habe schon gehört, auch von den Musikanten, dass ganz viel Urlaub dort verbracht wird in den Ferien. Ist denn demnächst wieder was Größeres geplant seitens des Vereins?
7: Ist zwar erst in ein paar Jahren, aber 2027 würden wir als Heimatverein oder die ganze Gemeinde Weidental im Banat 200-jähriges Bestehen feiern. Und da werden wir uns bestimmt was kurz einfallen lassen.
8: Um unsere Traditionen, Kultur und Ahnen zu ehren und zu danken, sage ich mal. Ich weiß noch, vor jetzt waren es dann äh, 21 Jahre, haben wir 175 Jahre gehabt, waren es zwei Tagesfeier und vielleicht kriegen wir mir drei Tagesfeier auf drei. Schauen wir mal.
1: Also Feiern liegt eigentlich schon im Blut. Heute habt ihr ja nur Jahreshauptversammlung und da wird natürlich angefangen mit dem Essen und mit dem Trinken. Das gibt es dann nicht erst hinterher. Das ist das Wichtigste, das kommt zuerst.
8: Also bei uns Weidentalern, sage ich mal, ist das Feiern nichts kurzkimmer und Wing gefeiert wird, dann wird gescheit gefeiert und lang und mit Musik und mit Gaudi und so machen wir es bei der Jahreshauptversammlung ab.
1: Ich bedanke mich bei euch jungen Vorständen, dass ihr mir nur ein bisschen Zeit gewidmet habt. Also vier Jahre nach der legendären Fahrt in den Böhmerwald bin ich heute bei einer Jahresversammlung und ist seid extra früher gekommen, damit man ein bisschen was vorsingen und vorspielen könnt und einfach auch noch ein bisschen was erzählen könnt, was damals zu kurz gekommen ist. Und aus diesen beiden Begegnungen, also 2019 und 2023, ist diese Sendung heute entstanden. Ich wünsche dem Hammerverein Weidenthal alles Gute, dass euch immer was einfällt und dass ihr eure Bräuche, eure Lieder und eure Tänze nicht vergesst.
8: Vielen Dank, danke dafür. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, uns da zu präsentieren. Danke.
1: Und das war's mit meinen Aufnahmen beim Heimatverein Weidenthal. In der nächsten Stunde kommt wie immer die Blasmusik aus Franken und die Ivi Strill sagt auf Wiederhören, AD und pfegott miteinander. Rausgespielt werden wir von einer Böhmerwald-Muse mit Otto Ebner. Musik